0: Aslında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kerem Tübük'la para nedir, ne değildir üzerine konuşacağız. Yayınlarımız her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Kerem abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk ya. haber? İyiyim, iyiyim. Bu hafta seni Twitter'dan takip ediyorum. Güzel mücadeleler veriyorsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ama renk katıyor hayatımıza. Twitter'ı seviyorum gerçekten. Yani başka şey bulamıyorum evet. zaten. Hiçbir sosyal medya şeyi uzamadır. Ee, Twitter güzel. Böyle e, Tabii şeyleri de var. Bazen agresyona ve çat- çatışmaya fazla e, insanı itiyor. Ama... Ve şey de öğretti bana bu kısa cümleler yani forizma şeklinde böyle kısa kompakt bir şekilde kendini iletişime kurabilme becerisi. İlk başladığımda çünkü ben makale yazmaya, forumlarda yazmaya alışmıştım eskiden eski internet dönemlerinde. Twitter'da çok zorlanmıştım yani böyle ulan bir şey anlatacağım. Şimdi beş sayfa yazmam lazım. Nasıl anlatacağım bunu milletelerine? Yine anlatamıyoruz her şeyi de. Arada bu şimdi... videolar güzel oluyor. video iki bırakıyorum. Böyle. Evet. Diyecektim
0: Et ki artık. şöyle bir yöntem buldun artık. Uzunluğu konuşuyorum. <gülüyor> tweet de yanına ekliyorum.
1: Evet, evet. Daha güzel oluyor.
0: Bugün de o zaman sana biraz saldırı düzenletecek şeyler söyletelim.
1: Yok ya. <gülüyor> Bugün bir bunda...
0: ona uygun çünkü. Diyeceğiz ki Sat, para nedir geldi.
1: ne değildir. Evet. Ne değildir. Derinlemesine gireceğiz. Peki
0: nereden başlayalım sence? Şundan soruyorum. Tarihsel bir yaklaşımda farklı bir sonuç elde edeceğiz. Tanımda başka bir sonuç. Çünkü tanım tarih içinde değişiyor. Ana bir tanım verip bütün tarihe onu yayamayız bence. O evet. yüzden ikisinden birinden başlayalım. Ya tarihselden ya tanımdan. Hangisini tercih edersin?
1: Hiç fark etmez. Çünkü ben ikisinin arasındaki geçişten de bahsedeceğim. O da çok önemli. Çünkü para sadece e, böyle abstrakt bir, e, birkaç insanın oturup da soyutlamayla ürettiği, tasarladığı bir şey değil. Yani e, tarihi tarihi bağlamından koparamayız. E, ve tabii bu anlaşılması zorlaştırıyor. Senin dediğin gibi sonunda geldiğimiz tanımla tarihsel bazı kullanımlar arasında bazı çelişkiler oluyor ama bunun neden olduğununla ilgili de e, sebepler var. Yani bunları da e, vurgulamamız lazım. Kafada daha iyi otursun. Çünkü şu anda kullandığımız para hatta bitcoin'e getirirsek bitcoin geçmişte kullanılan paralardan e, e, doğal olarak veya işte yapı olarak e, farklı şekillerde farklılıklar gösterebiliyor. Ama e, biraz daha abstrakt haline paranayı mesela e, onu da vurgulamak istiyorum. Paranın bir, aslında bir fonksiyonu olduğu. Bazı metalların içinde kısmen daha az, kısmen daha fazla. Bazen tarih içinde o fonksiyonun giderek artmasıyla farklı şekillere evrildiği falan bunlar da önemli konular. O yüzden... E, Tanımından başlayalım. Ben tanımını yapayım. Tarihsel olarak da geriye götürüp bu tanımla nasıl çeliştiği veya işte kapak nerede karıştırdığı ile ilgili bazı tespitlerde de bulunayım. Şimdi para fonksiyon olarak para fonksiyonu bir değiş tokuş aracı aslında. Yani para dediğimiz şey para fonksiyonu %100 sahip olan bir şey tüketilemez. Hatta tüketim malı üretmek için de direkt olarak kullanılamaz. Sadece Likittir. Başka şeyleri e, satın almak için. Başka bizim nihai hedefimiz ne? Tüketim malı. Şimdi üretim malı üretsek bile nihai hedef tüketim malı ve hizmeti üretebilmek. Varlık, zenginlik, refah buradan geliyor. <Gülüyor> Yoksa işte fabrikası olduğu için bir insan zengin değildir. Fabrika bir işe yaramaz tek başına. Fabrikadan ürettiklerini satıp diğer varlıklara ulaşabildiği için fabrika bir zenginliktir. Şimdi e, para bir değiş tokuş aracı dediğimiz gibi. Bu e, çok ekonomide çok önemli bir, bu fonksiyon çok önemli bir şeyi yerine getiriyor. Bizi bir kere Barter'dan kurtarıyor. E, bunu şöyle e, anlatabiliriz. Para ekonomilerinde, yani Barter ekonomisi ve para ekonomisi olarak iki ekonomi düşünelim. Para ekonomilerinde bir kere para fiyatı oluşuyor. Yani her ürün ve e, hizmetin bir para fiyatı oluşuyor, tek bir denominasyonda. Barter ekonomilerinde ise her ürünün başka ürünler kadar fiyatı var. Mesela paranın olmadığı bir ekonomi e, düşünelim. Elma üretiliyor, armut üretiliyor. İşte sandalye, kıyafet bilmem ne. Elmanın hem e, portakal ve armut cinsinden fiyatı var. Hem e, işte e, mobilya cinsinden bir fiyatı var. E, Bartir ekonomisinde hem ne, ne kadar mal ve hizmet üretiliyorsa ekonomi içinde. Her ürünün diğer şeyler kadar fiyatı var. Hepsinin cross e, satın alma gücünden. Halbuki para ekonomilerinde... Bir sürü milyonlarca şey üretiliyor, mal ve hizmet ve hepsinin bir para fiyatı var. İşte şu şu kadar lira, bu bu kadar lira, bu kadar lira. Böylece insan muhasebe yapabiliyor. Yani kar mı ediyor, zarar mı ediyor? Bir şey üretirken çünkü amacımız e, kullandığımız e, hammaddeden daha fazla bir diğer üretebilmek. Yani e, aynı üretirsen veya daha eksiğini üretirsen o gereksiz üretir. Yan mı? demektir, yoksullaştıran bir şey. Halbuki 3-5 bir şeyi bir araya getirip daha değerli bir şey ürettiğimizde o zaten kar e, anlamına geliyor. Onu hesaplamamıza yarıyor. E, başka fonksiyonları işte e, şeye de e, şeyi çok biriktirilebilir önemli birşey. olması biriktirilebilir bir şey tasarruf aracına şey oluyor. Çünkü diğer mal ve hizmetlerin bir kısmı zaten biriktirmek çok zor. Perishable dayanıklı değil. Dayanıklı olsa bile işte onların da bir ömrü var ve likit değil. Ki de buradan geleceğim. Likidite de bize yani paranın herkes likitte de şu demek herkes tarafından kabul edilen yani bir elma diyelim piyasada çok e, ihtiyaç da olsa talep de gören bir şey de olsa bir para kadar likit olamaz. Yani herkes parayı e, elmayı kabul etmez ama herkes parayı kabul eder çünkü başkasının da o parayı kabul edeceğini bilir. Bu likidite de bize daha önce birkaç programda bahsetmiştik gelecekle ilgili belirsizlikte esneklik sağlıyor. Yani sen bazı şeyleri biriktirebilirsin mal veya işte mal, e, malları, dayanıklı malları. Hizmeti zaten biriktiremezsin ama malları biriktirebilirsin. Ama onları mesela ihtiyaç olduğunda başka bir şeyle takas etmek zorunda kaldığında yine o likidite zorluğuyla karşılaşacaksın. Böylece belirsizlik devam ediyor. Yarın öbür gün senin biriktirdiğin elmaya, balığa, bilmem neye talep olacak mı, olmayacak mı bilemiyorsun. Bunu hesaplamak zorunda kalıyorsun. Halbuki para olarak biriktirdiğin zaman hem dayanıklı, Paranın özelliği ve özelliklerinden biri de dayanıklı olmasıdır. Hem dayanıklı hem de gelecekte şeyi bilemesen bile satın alma gücünün yüzde yüz. En azından her yerde tekrar geçeceğini en azından yüzde doksan doksan beş belli oranda emin olabiliyorsun. Şimdi burada paranın geçmişiyle ilgili şunu da söyleyelim. Çünkü para böyle pat diye mükemmel bir tasarım sonucu insanlara sunulmadığı için zaman içinde bir sürü paralar rekabet etmiş veya değişmiş. Dolayısıyla bu anlattığımız şeyleri yapabilmesi için de paranın belli kalitelerinin olması lazım. Ve bu kaliteli parayla kalitesiz parayı birbirinden ayıran e, aslında unsurlar. E, kaliteli paralar zaman içinde dış, dış e, etkilerden ve müdahalelerden e, bir kenara koyarsak belli dönemler o müdahaleler etkili olabilir. Ama zaman içinde bu ekonomik güçlerini engelleyemeyince kaliteli paranın bazı özellikleri olması gerekiyor ki bu fonksiyonu gerçekten layıklığa yapsın veya kalitesiz olandan fark yaratsın. Bunun birincisi miktarının sınırlı olması. Ee, miktar sınırlı olması aynı zamanda şunu da getir, e, gerektiriyor. Para üretim maliyetinin, e, para üretiminin bir maliyeti olması ve bu maliyetin de o paranın satın almasına yakın olması. Şimdi enflasyona gelirken biraz, biraz sonra onu daha açacağım. E, çünkü para arzı sınırlı olursa... E, e, para arzından önce şunu da bir araya gelelim çünkü başka bir para nedir ne değildir ne değildir burada bir vurgulamam lazım. Tabii. Para zenginliğin varlığın kendisi değildir. Demin Tabii. söylediğimiz gibi ona ulaşımın en kolay aracıdır. Dolayısıyla para miktarının artması herhangi bir ekonomide zenginliğe ek bir ek bir zenginlik yaratmaz. Bir ekonomideki zenginliğin refah artışının tek şeyi üretilen mal ve hizmetlerin artışıdır. Yani bir ekonomi e geçmişe göre daha fazla elma, daha fazla buğday, daha fazla ayakkabı, daha fazla ceket üretiyorsa büyüyordur, refah arttırıyordu. Bunlar artmazken, para miktarı artarsa, e, bunlar artmadığı için buna talep, o, e, e, şey paranın satın alma gücü, gücü düşer. düşer. Ve burada paranın e, piyasaya girişiyle e, alakalı da, ya tamamen nötr olabilir ki bu doğada olmaz, nötr olması nasıl olur para artışının nötr olması herkesin cebinde bir para var bir miktar para var farklı farklı miktarlar zamanı doldurdu 100 birimde para var ekonomide Diyelim ki 200 birime çıkaracağız iki katına çıkaracağız herkesin cebindeki parayı aynı şekilde iki kat arttırsak yani aynı anda bu nötr bir artış olur çok bir işe yaramaz ama aynı anda fiyatların bir anda ikiye katlaması lazım. Yalnız e, normalde böyle olmuyor. Para miktarı artması, fa, herkesin cebine para dağıtılarak olmadığı için, diğerlerden, diğer insanların elinden girdiği için, bu sefer var olan satın al, var olan para tutan insanların satın alma gücünün e, o yeni para sokan insanın cebine girmesi demek oluyor. Çünkü var olan e, kıt e, mal ve ürünler işte ve hizmetler aynı kalmış, hiç artmamış. Sadece para miktarı artmış ve bu ürünleri sen parayla talep ettiğin için, parayla talep yarattığın için, parayla satın aldığın için bir başka insan gelip de bir nevi kalpazanlık en basit mesela. <gülüyor> Biri kalpazanlık yapıp da cebinde yeni kendi evinde bastığı paralarla gidip de şey yaparsa, e, talep yaratırsa o var olan kıt kaynaklardan bir kısmını kendi mülkiyetine geçirir. Ama aynı anda diğer para tutan insanların da kalan az şey olduğu için satın alma gücünü düşürür.
0: Şöyle gibi yani Kerem abi değil mi? Aslında bir yerden enjeksiyon belli bir gruptan başlayarak iki katına çıkmışsa henüz fiyatlar evet. daha artmadığı halde onda nominal olarak fiyat para ikiye katlanmış. O eski fiyattan satın alıyor şu an. Evet. Aynen. Bir kısmını aldı piyasaya dağıldığında da para diğer kişiler ceplerinden para alınmış gibi oldular. Çünkü evet, fiyatlar çünkü yükseldi.
1: Onlarda, onlardaki para miktarı aynı kaldı değişmedi. Ama piyasada mal azaldı. Mal ve hizmet azaldı. Çünkü yeni para yaratan onları çekti. Yani o parayla satın alabilecekleri mal azaldı. Yani satın alma güçleridir. Şimdi burada e, para üretimi maliyetine tekrar dönüyorum. Demin bahsettiğim şimdi para üretiliyor. Bu çünkü organik paranın e, yara, e, ortaya çıkışı, popülerleşişi ve çeşitli emtiaların ve araçların para olarak kullanılması bir tabisel e, süreç içinden geçmiş tek bir yerden tasarlanmamış bitcoin e, aksine Bitcoin orada biraz farklı mesela. Mesela e, altından bahsedelim en popüler işte binlerce yıldır kullanılan ve belli kaliteleri bu bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz kaliteleri içinde saklayan, e, içinde bulunduran diğer şeylere kıyasla önemli bir e, kaliteli bir para birim. Şimdi altın para olarak kullanılsa da altın üretimi devam etmiş tarih boyunca hala devam. Ediyor. Yalnız burada şöyle bir şey var dediğimiz gibi haksızlık bir olmasın milletin yeni üretenler para şeyine Çalmasın diye paranın üretim maliyetini yani altın üretim maliyetinin, bir ons altını üretmek için harcadığın maliyetin bir ons altınla satın alabileceğin şeylere yakın olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi çünkü altını üretmek de bir maliyet. İşte gideceksin kazacaksın adam tutacaksın alet alacaksın şimdi daha zor koca koca makineler çığlıyor. Mesela şu anda bir ons altı bin dolar altının üretim maliyeti de buna yakındır daha daha ucuz olsaydı bir yolunu bulup da simya gibi bir şey icat etseydi bile ki modern merkez bankacılık simyacılıktır aslında çok ucuza altın üretseydi bir insan hiç bu maliyete katlanmadan yani bir 1900 dolarlık satın alma gücüne yakın bir maliyete girmeden böylece işte o denge bozuluyor haksızlık olmaya başlıyor en azından diğer türlü yani üretim maliyeti yakınsa satın alma gücüne bu kadar kötü etkilemiyor arz miktarı artsa bile paranın veya altının Şimdi modern paraya geçtiğimizde bu tamamen terse döndü. Ona da geliriz. Şimdi arzın sınırlı olması önemlidir. Bunu genelde doğal e, geçmişte doğal şartlarla o e, parayı üretim maliyetinin yüksek olmasıyla dengeler e, şey. Buna göre de seçilir. Çünkü sen bir şeyi para olarak tutacaksan bir şuna güveniyor olman lazım. Gelecekte de bu benim satın alma gücümü koruyacak. Yoksa tutmazsın. Sen bir elmanın sana piyasada, bir kilo elmanın sana piyasada vereceği satın alma gücünü e, para karşılığı sattıktan sonra onu ileriye taşıyamıyorsan, yani diyelim ki 10 liraya bir kilo elma sattın, elmanın o anda bir satın alma gücü var barter takas sisteminde. Yani bir kilo elmayla bir kilo armut alabiliyorsun mesela diyelim o anda. E, sen şimdi 10 liraya elmayı sattın, o elma satın alma gücünü bir sene sonra 10 kilo portakal alacak kadar koruyamıyorsan, sen o parayı kabul etmezsin veya etmemeye çalışırsın veya etsen bile hemen kurtulmaya çalışırsın. Dolayısıyla ilk şey değer, değer saklama aracı da denir. De. Değer saklama. Bu olmadan gerisi gelmez. Ee, i̇kincisi e, paranın e, taşınabilir olması. İşte e, transaction cost, işlem maliyetinin düşük olması. Aslında buna hem taşınma hem de şey de dahil. Paranın... E, gerçek olup olmadığını sıradan insanın anlayabilmesi. Bu önemli bir özellikte. Çünkü herkes sarraf değil. Çok egzotik bir şey. Sen para olarak kullanıyorsan ve bunun sahtesini üretmek mümkünse sen bunu aldığında, kabul ettiğinde bunu birey olarak çok zor şey yapıyorsan bu para olarak kullanılmaz. Altının kullanılma sebeplerinden biri de budur mesela. Altın aldığın zaman eline diğer metallerden yoğunluğuyla ağırlığıyla falan ayırt edebilecek sıradan bir insanın, sarraf olmasa bile sıradan bir insanın ayırt edebileceği bir şeydir. İkincisi bölünebilirlik. Şimdi bir sürü mal var hepsinin değerleri. Farklı e, zaten barter ekonomisinin efektif olmasının sebeplerinden biri de bölünebilir olmamasıdır. Sen çünkü bir tane ev satacaksın, ekmek alacaksın. Şimdi sen ek, ekmekle evin fiyatı arasında çok büyük fark var. Evi bölemiyorsun. Evi böldüğün zaman fungible değil. Böldüğün zaman parçalarını toplamaya bir eve etmiyor. Yani ev bütünüyle bir değerli. Parçalarının toplamından daha fazla. Dolayısıyla bölünebilir değil, kullanılamıyor. E, bölünebilir olması lazım ki, bir miktar para geçtiği zaman eline onu daha ufak fiyatı olan şeylere bölüp e, harcayabilir. E, galiba bunlar e, şimdi aklıma geldi. Evet şeyi e, sahtesinin ayırt edilmesi, işte kolay taşınabilir e, olması. Hatta bu kolay taşınabilirlik de şöyle de anlatsam güzel olur. E, arzın sınırlı olması ve e, e, satın alma gücünü e, koruması zamanda taşımaktır. E, fiziksel olarak mekanda taşımak ise portabilitesi yani o şeyin taşınabilmesi. Hı hı. Çünkü geçmiş denemelerde tarihte para denemelerinde taş, zaman e, mekan içinde taşınamayan şeyler de altın olarak e, para olarak kullanılmıştır ama çok efektif olmamıştır. Yerini altına bırakmıştır. Niye? Altını keseye koyup taşıyabiliyorsun ama koca bir taşı. İşte veya işte bir ineği, inek para olarak kullanıyorsa veya daha iri yarı taşıması zor bir şey kullanıyorsa onu taşımakta zorlanıyorsun. Böylece altın kalite olarak o özelliğiyle bir adım öne çıkıyor. Mesela altın da bir yerde tosladı duvara. Nerede? Bölünebilirlikte tosladı. Çünkü e, üretim çok arttı, altın miktarı artamıyor. E, bölebileceğin yer altında belli, artık toz oluyor, uçuyor, gidiyor. Yani bir, belli bir gramaja kadar küçültebiliyorsun. Dolayısıyla orada bir sıkıntı çıktı yanına gümüş girmek zorunda çıktı yani girmek zorunda kaldı yani daha bol bulunan dolayısıyla değeri daha düşük olan bir şey yanına girmek zorunda kaldı ve bu ekonomide sıkıntı da yarattı çünkü ikisinin arz talep ve birbiri arasında fluctuating dengesi var ama kullanabilmek evet. için de sabit olması daha iyi. ...hep sabitlemeye çalıştılar. Anlamadıkları için... ...tam arts talep kanununa geçmişte... ...devletler falan. Böylece işte... ...bir anda baktın eğer altın... ...ucus kaldıysa altın piyasadan çekilin... ...gümüş kaldı. işte iyi para kötü parayı... ...kötü para iyi parayı kovar... ...şey de oradan gelir... Ee, öbürü daha ucuz kaldıysa sabitlemede işte biri öbürü kaldı, öbürü çekildi piyasadan falan gibi durumlar oldu. Ta ki e, banka... Markalar
0: noktası... da önem kazandı. Yani Floransa evet. Florin'i başka bir değer evet. kazandı. Aynı gram altında Heh. başka bir... Oradan
1: çok güzel girdin. Oradan unuttuğum bir noktaya geri döneyim. Hep bize şey anlatırlar. Ee, i̇şte parayı Ligyalılar bulmuştur. Çok basit ve yanlış bir şey. Parayı bulan birileri yok. Para organik olarak zaman içinde olmuştur. Ligyalıların yaptığı şey e, i̇lk bayılıyor. popüler olarak dar, evet, darphanede minking dediğimiz gramajını ve saflığını e, garanti eden, standartize eden. Böylece eskiden de mesela altın parçacıkları, ufak ufak yumuş parçacıkları kullanılıyordu. Ama bunu her kabul eden tartmak zorunda kalacak, yok saflığını ölçmek zorunda kalacak. Bu ekstra bir yük bir maliyet. Bu maliyeti ortadan kaldırmak için bir standartizasyon. Bunu devletin yapması da şart değil ama tabii ki devletler büyük ve kontrol ettiği için zamanda devletler girdi. Ve orada da bir senora şarkı oluştu. Şimdi senyoraj haklı ilginç bir şey. Normalde belli bir şeye kadar senyoraj şarkı son derece haklı bir haklı. Neden bu? Çünkü sen bir hurda altın veriyorsun, adam onun maliyetine katlanıyor, sana standartize bir coin şeklinde bir sikke yaratıyor ve bu sikke sayesinde senin maliyetin düşüyor verirken çünkü başkası onun güveniyor ona yani tartmak, saflığını ölçmek zorunda değil. Dolayısıyla mesela ilk basında e, diyelim ki yüzde on senyoraj haklı olsun diyelim çok ama sen 10 gram, 11 gram e, hurda altın götürdüğünde e, onu basan sana 10 gramlık coin veriyor. Yani %10'unu kendinde tutuyor. Niye? O işte minting masrafını, o hizmeti gösterdiği için. Ama bu tabii yozlaştı zaman içinde biliyoruz. E, devletler buradan e, bu e, kontrol ettikleri minting, darp olayında e, tekerlerini aldıkları için ve para hep paraya ihtiyaçları oldukları için devletin paraya ihtiyacı asla bitmez. Tarihte de böyledir, şimdi de böyledir. Bu şeyi suistimal etmeye başladılar. Ne yaptılar? İşte gramajını düşürdüler. İçindeki e, alaşımın işte alaşımla e, satma maden oranlarını düşürdüler. <gülüyor> Böylece çünkü altını üretemedikleri için birden böyle e, istedikleri gibi ma- e, şey e, bununla oynamaya başladılar. Bu tarihte işte Osman'da doğmuştur, Roma'da doğmuştur. Yani yıkılan bütün imparatorluklar aslında bununla başlar. Yani önce bir ekonomik sıkıntı sonra kolay yoldan bu ekonomik sıkıntı yapmak için parayı bozmak parayı bozduğun zaman da Hızlanarak artan ekonomik bir çökür. Çünkü dediğimiz gibi para ekonomide çok önemli. Para bir makinenin yağı gibi. Yani işten yağmalı motorun bir yağı gibi. O olmadan düzgün çalışmıyor çarklar. Bir şey lazım. O kayganlaştırıcı veya işte o şeyi kolaylaştırıcı işbirliğini ve ticareti ve değiş tokuşu kolaylaştırıcı bir araç lazım. Dediğimiz gibi işte para fiyatlarının oluşması lazım. Hesap kitap yapabilmen lazım. İşte bölünme sorununu... Coincidence of Wanstain'in Bartar'ı işte e, karşılıklı arzu tesadüfünü ortadan kaldırman lazım. Yani ben bir elma satacağım. Sende sadece armut var. Benim aynı anda armut istememin tesadüf yani çok az bir tesadüf. Ama sen ikimiz de kendi malımızı para karşılığı sattığımız zaman illa birileri var bizim malımızı isteyen. Yani ikimizin olmasına şart değil para olduğu zaman. Şimdi e, buradan e, şuna gelelim. Başlangıçta dediğimiz gibi para zamanla böyle kullanıldıkça Para ne demiştik işte kendi tüketilemeyen fonksiyon olarak ve üretimde de direkt kullanılamayan bir şey sadece e, takas aracı. Bir Ama de şunu
0: bir şey... da Kerem Harbi senin aslında her zaman vurguladığın bir mesele yani bu sen diyorsun ya evrimsel bakış açısıyla bakıyorsun ve genetik havuzunun dışına çıktığında güven problemi olduğunu söylüyorsun evet. altına ve gümüşe bu güven problemi olmadan önce geçiş yok. Ondan önce deniz kabukları gibi markalarla evet, evet. yapıyorlar. Yani sanki bir çayhaneye gittiğinde para olmayan markayla çay alıyoruz ya. Onun bir parasal değeri yok. Başka hiçbir yerde geçmiyor. Sadece burada geçiyor. Orada bir para basımı olarak düşünmüyorlar onu. Borçluluğun ve alacaklılığın soyut bir muhasebe tutulumu. Boncukları yani sanki oraya öyle, çekmiş, buraya çekmiş. Aslında ondan da
1: daha içgüdürsel. Daha daha basic, daha içgüdürsel. Ne yani... zaman...
0: Bu ölçüt zor, zoraki olarak senin söylediğin gibi parasal olarak üretilmesi zor olmalı. olmalı. Güvenemediğin kişiyle karşılaştığında. Da. Artık aynı kasabada olmadığında bir kere görüşeceğinde hayatın boyunca bir kere görüşeceksin bir daha görüşmeyeceksin. O zaman standart... Öyle ama aslında
1: kasabada şey. bile bu, o güven olmaz ben söyleyeyim. Yani bir şekilde o dediğin incik boncukta da aslında üretim maliyeti yüksektir. Ee, yine kıt kaynak vardır. Yalnız onlar bölgesel yani bölgesel şartlarla... Çünkü Tabii aynen öyle. Bir Afrika kabilesi, e, sadece yok genetik kabilesi, şöyle anlatayım. Şimdi Afrika bir kabilesi şey kullanıyor, cam boncuk kullanıyor. E, bu camları kendileri üretmiyorlar ama işte volkanik şeylerden dolayı veya işte çeşitli sebeplerden doğal oluşan cam boncuk gibi cam parçaları düşün. Silikonun işte ısınması ve soğuması sonucu oluşan kristalize e, cam. Şimdi o bölgede evet onlar kıt ama başka bir bölgede bu kıt değilse, ya yani o bölgede bölgesi olarak o para olarak da, Kullanılmaya devam ediyor ama işte bu aynısı, bu dediğim şey oldu. E, Afrika'nın Sahar altına indiği zaman e, Avrupalı e, tüccarlar baktılar burada oranın yerleri cam parçaları kullanıyorlar. E, Avrupa'da cam üretme teknolojisi var. Adamlar onu o kadar ucuz üretebiliyor ki sonsuz üretebiliyor. O zavallı yerliler zar zor buldukları şeyleri kıt olduğu için kendi aralarında para olarak kullanırken baktı, baktılar o zamanlar Avrupalılar. Ya bunlar bir sürü değerli şeyi işte bu boncuk karşılığına vermeye razı. E biz de Avrupa'da cam fabrikalarında teknolojimiz var istediğimiz kadar cam üretiyoruz. Getirdiler o camı bir anda cam para olmakta hiper enflasyon oldu cam para şeyinde ve cam para olmaktan çıktı. Aynısıyla mesela Asya Pasifik'te bir adada e, çok ender bulunan bir taş e, para olarak kullanılırken yine bir Avrupalı e, gezgin geliyor oraya bakıyor böyle bir şey var. E, adamların da onun karşında kabul ettikleri o Avrupalı'nın istediği mal var. Yan adada o taşlardan bol var gemisi var bilmem ne adam var Getir- getiriyor bir sürü taşı adaya birden oradan hiperenflasyon oluyor. Oradaki satın alma gücünü bir anda cebine indiriyor ve oradaki o para olmaktan çıkıyor. Şimdi böyle şeyler var tarihsel. Yalnız şöyle şunu bir daha vurgulayayım. Şimdi bir şeyin para fonksiyonunu alması ve arttırarak devam etmesi zaman isteyen bir süreç. O yüzden de bazen geçmişe baktığımızda bir sürü olarak para kullanılan şey aynı zamanda da tüketim maddesi veya üretim maddesi de aynı zamanda. Yani biz başta dedik ki aslında para işte tüketilemez, işte şey yapamaz, o yüzden artması, varlığı arttırmaz, zenginliği arttırmaz ama eskiden hala da böyle altın mesela takır aynı zamanda. Elektronikte kullanılıyor, tüketebiliyorsun yani yok edemesen bile bir şekilde para dışında başka kullanım alanları var. Yani altın bile saf para haline gelememiş çünkü alternatif kullanım alanları var. Buna yanlışlıkla insanlar e, intrinsic value işte öz nedir Türkçesi öz değer gibi bir şey katıyorlar. Bu yanlış. Hiçbir şeyin öz değeri yoktur. Değer tamamen subjektiftir. Karşı tarafın e, aksiyonu e, sonucu ortaya çıkar. Arzusuz, arzusunun beslediği aksiyonun sonucu ortaya çıkar ama bu alternatif kullanım kafa karıştırdığı için millet alternatif kullanıma intrinsic value der. Mesela hala bugün Bitcoin'cilerle altıncıların e, tartışmalarında bu altıncılar bunu söylerler. Altının işte intrinzik, içsel bir değeri var. En azından işte e, mücevher olarak alternatif şeylerini söyleyerek sanki içsel bir değer olduğunu iddia ederler. kavram olarak bu ekonomide yanlıştır. Hiçbir şeyin, hiçbir ekonomik değerin kendi içsel değeri yoktur. Sadece bir başka insan davranışıyla ona değer verdiği zaman değeri ortaya çıkar. Tabii ki hepimiz ortak arzularımız var. O yüzden yani sadece e, bir insanların oturup, Toplanıp bir araya gelmesine gerekiyor bir şey değer vermeleri için. Yani yiyeceğe sen de değer veriyorsun, ben de değer veriyorum. Dolayısıyla o, onun e, yiyeceğin intihalin bir değeri olduğunu göstermez. Yine de, yine de neyse onu vurgulayayım dedim. Bunun dışında e, e, bir ara vereyim istersen, senin de aklında soru varsa nereden? Tamam. Nereden... Şöyle
0: bir merak ettiğim konu var. Altın ve gümüş başta yok, sonradan ortaya çıkacak ve sonra da kaybolacak Kerem abi. Demek evet. ki tarihsel süreç artık paranın basılması için belli bir masrafı kaldıracak durumda değil. Paranın tekrar Hayır, o... ücretsiz basılması. Öyle öyle. Yok, tekrar öyle ücretsiz basılması. Devletin geleceğiz. güvenilirliği karşısında ücretsiz basılması. <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇şte, işte, Merak işte ettim. O,
1: zihin. o, o zihin- paranın içinde bulunduğumuz durumun en büyük sebebi bu. Şimdi e, üretim maliyetinden bahsettim. Üretim maliyeti doğal üretim maliyetinin olması. Yani altının doğal bir şekilde az bulunabilir derinlerde olması bir Balans sağlıyor. Bir çek sağlıyor. E, al, e, arzın artmasına. Şimdi altın dediğimiz gibi ama mükemmel değil. Bir sıkıntıları var. Nedir? İşte taşıması zor e, nispeten. E, diğerlerine göre kolay olmasına rağmen kağıda göre zor mesela. Ve bölünebilir değil. Şimdi banknotların devreye girmesinin sebebi altının e, bu eksikliğini kapatmak için önce. Gerçek bir ihtiyaç. Yani oturup birbirlerine komplo kur, komplo e, şey yapmasına gerek yok. Şimdi hatta e, tarihsel olarak da banknotların çıkışı e, global ticaretin hacminin artmasıyla olur. İşte e, İtalyan şehir devletleri, e, Venedik, e, Cenova ve işte Floransa, Florensa, daha böyle şeylerin bütün o Akdeniz, e, İpek yolundan gelen bütün şeyleri aradan alıp Kuzey Avrupa'ya taşıması, Kuzey Avrupa'dan İpek yoluyla Doğu'ya taşıması, işte o Avrasya'nın Akdeniz'le birlikte o ticaretin büyümesiyle altının bu zorlukları ortaya çıkıyor. Çünkü sen mal yolluyorsun uzak doğuya işte filipinlere bilmem neye oradan işte spice alacaksın ne de tarçındı karabiberdi bilmem ne falan filan buradan şey yollayacaksın her birinde böyle külçe külçe altınlar girecek gelecek bilmem ne zor ne oluyor kardeşim bu altın sende kalsın diyorlar kasana koy onun karşılığında bana bir altın çeki ver o altın çeki ben bunu elden elde şey yapayım isteyen gitsin o altın çekiyle dileyen altını fiziksel olarak teslim alsın bu aynı zamanda şunu da getiriyor kağıt olduğu için Reprezentatif yani bir e, oradaki e, gramajı, altının gramajını e, abstrakt olarak kağıdın üzerine yazıyorsun. Dolayısıyla bölünebilme sorunu kalmıyor. Yani sen bir gramın yüzde birini fiziksel altını elde elde değiştiremiyorsun ama kağıdın üzerine bir gramın yüzde birini yazıp altını temsil ettiğini yazıp bunlar... Küçük banknotlar olarak elden ele dolaşabiliyor ve toplu halde işte hani nasıl biz de banknotları birleştiririz bir banknot steki olur onunla bir şey alabiliriz bazen. O ufak ufak şeyler tekrar birleşebildiği için o parçaları Ta- teslim alınabilecek kramajda altına denk getirip geri alabiliyorsun veya ticaret içinde kullanabiliyorsun. Şimdi bu e, şöyle bir e, sev- şey ne oluyor daha önce ne dedik altın e, olarak altın ve gümüş para olarak he, bu. Bu, bu arada tarzı olarak gümüşün de parasal fonksiyonunu kaybetmesine neden olmuştur. Çünkü gümüş dedik e, yana bölünebilme sorunu yüzünden girdi ya. Banknot altının e, bölünebilme sorununu halletti. Yavaş yavaş gümüş e, para olmaktan para fonksiyonunu yitirip emtiyaya dönmüştür. Daha çok yani aynı zamanda oranı değişmiştir. Emtia e, kullanım şeyi artmıştır. Hatta bu dönemde gümüş standardında kalan ülkeler çok büyük ekonomik krize girmişlerdir. Mesela Çin. Hatta bir dönem Amerika inat etmiştir. Evet. Orada büyük e, şeye girmiştir. Şimdi e, ne dedik? Geçmişte bu sikke durumunda yani fiziksel olarak değerli madenlerin para olarak kullanıldığı dönemlerde bile devletler bu kontrolü suistimal ettiler. İşte bazen işte gramajını düşürdüler, bazen şeyini düşürdüler, içindeki alaşım saflarını düşürerek falan filan. Şimdi bu banknot sisteminin gelmesi maalesef bu suistimal şeyini arttırıyor. Nasıl arttırıyor? Şimdi bir her e, elde değişen kağıt gidip de redeem olarak e, o kasada duran altına gelip şey olmuyor. Niye? Çünkü ihtiyacın yok. Yani aşırı bir güvensizlik olmadıktan sonra yani şöyle bir şey hissetmediysen Allah benim altın burada durmuyor galiba işte bunun karşılığı yok galiba diye bir şey hissetmediysen ki bu dönemler e, çok uzun dönemlerdir yani olmuştur. Arada tabii ki bunların olduğu ve krizler bank dediğimiz dönemler de olmuştur ama genel olarak bakarsan tarihe onlar istisnadır. Çok hızlı olur biter o zaten. Şey, bu neye yol açıyor? E, saklamacıların yani altınların fiziksel olarak saklayan ve karşılığında banknot üreten ki bunlar ilk başta bankalardı güzel bankalarda ki bu bankalarda tüccarların elindeydi. Çünkü o kadar herkes işte o zaman mevduat falan yok. Herkes kendi parasını borç veriyor. Tefecilik dineliği ilk bankacının başlangıcı bizim tefecilik diye bildiğimiz şeydir. Herkes kendi sermayesini borç verip faizle işte şey yapıyor. Bankalar ve tüccarlar bu altınları kasalarına yığdılar. Daha fazla e, üretmeye başladılar. Karşılıksız e, banknot üretmeye başladılar. Niye? Çünkü aynı anda herkesin gelip e, altını isteme ihtimali düşük. Ama ne oldu bu? Zaman içinde bunu abarttıkları için işte biraz aç göz işte insan doğası böyle piyasanın çeki, e, piyasa seni kontrol etmediği zaman, böyle şeyler verdiği zaman e, sana e, açılma imkanı, insan doğası bunu kullanıyor bir sürü insan. Bu dönemde işte piyasada banknotlar artmaya başladı. Bu insanlar yani oturup kitap hesap kitaba bakmasına göre hissedip de bir şekilde korkup da banknotlarla e, bankaya hücum edip de altınları istedikleri zaman bank dediğimiz bankaya hücum olayları gerçekleşiyor. Ve sonuçta bakıyorlar işte atıyorum iki katı basmış o banknotlar yarı yarıya düşüyor değeri doğal olarak. Çünkü karşılığında e, şey oluyor yani o kadar altın var. Kadar altın var. Buna diskant diyorlar. Sonra o banka batıyor temizleniyor. Sonra yeniden başlıyor belli bir süre işte yine güvenle Tabii ki yani bu dolandırıcılar dolandırıcılık bir nevi bu ama bu herkes böyle her dakika dolandırıcılık yapamaz, anlar milletler ki ulan sana niye vereyim belli zaman sonra tekrar güvene dayalı bir şey oluyor, sonra tekrar bu oluyor. Sonra devletlerin devreye girmesi işi çok daha merkez bankaları şeyiyle yoluyla çok daha içinde bulunduğumuz duruma bu enflasyon belası dediğimiz yani sürekli hiç yavaş şey senin dediğin o işte. Ucuz üretebilme maliyeti aslında bir yandan baktığında sana evet hiç maliyete kalmadan biz para üretelim. Öbüründe bir sürü şey çarçur ediyorduk. Bir sürü kaynak çarçur ediyoruz. İşte madenden altın çıkaracağız. Bir sürü para gidecek. Bilmem ne bir yandan böyle bakabilirsin. Ama şunu unutma. Arzı kontrol eden şey çok önemlidir. Bu arzı kontrol edemezsen para miktarını. Paranın üretim maliyeti hele kağıt basmak kadar kolay olursa ki şu anda daha da kolay çünkü... Kağıt da kalmadı. Kağıt bile maliyetli. Şimdi dijital tık tık tık bilgisayara girip yaratıyorlar. Trilyonlarca dolar. Yani ne kadar düşük olursa parayı üretmenin maliyeti arzın önündeki kontrol o kadar ortadan kalkar. Arzın önündeki kontrol kalktığı zaman da para e, yok olmaya doğru gider. Önce enflasyon sonra hiperenflasyon. İçinde yaşıyoruz bunu. Bugün yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yaşıyoruz. Son yıllarda yapılan işte bu kadar kolay ürettiği için parayı. Çünkü alternatifi de var yani bunun. Alternatifi ne? Bu parayı devlet niye üretiyor aslen? Kendi daha çok harcayabilmek için. Direkt kendisi almasa bile üretilen parayı harcamasa bile, kredi yoluyla girse bile yine devletin borçlanma maliyetini düşürdüğü için ona bir katkısı var. Bunun alternatifi ne? Vergi salmak. Bu kadar harcamayı yapacak vergi salabilir mi hiçbir devlet sence? Bir yerde limit var. İnsanlar isyan ediyorlar. Ama enflasyon gizli vergi dediğimiz işte böyle hissettirmeden düşük para üretme maliyetiyle, Piyasayı arttırıp bir de tabii daha önce de konuştuk günah keçisi bulmak da kolay işte marketçi, ev sahibi, aracı, komisyoncu çünkü Merkez insanlar o, yani o adamlarla muhatap oluyor. Merkez bankasını görmüyor musun adam? gidiyor markete yüzde 60 şey şey veya gramajı düşmüş yani aynı malın ona şirinklasyon diyorlar işte çünkü daha önce de bahsettik piyasada piyasa aktörlerinin fiyat arttırması dünyanın en zor işidir mecbur kalmadan yapamazlar. O yüzden de şirinflasyon diye yani aynı fiyatı ama daha düşük gramajlı mal satmayı seçen bir sürü adam vardır. Yani öyle öyle olmasa bu kadar kolay olsa fiyat arttırmak niye böyle yapsınlar? Yine 100 gram çikolatayı 100 gram çikolata diye fiyatı arttır arttıra devam eder. Arttıramıyor. Çünkü arttırdığı zaman alacak adam yok. Ne yapıyor? 100 gramdan 70 grama düşürüyor. 50 grama düşürüyor. Böylece satmaya çalışıyor. Şimdi e, enflasyona geleceğiz dedi, Geldik nihayetine. Mecburen geldik. Şimdi bu e, enflasyon bölümünde zararlarını konuşmuştuk. Bir sürü zarar var. İşte faizleri baskılaması yüzünden, işte varlık enflasyonu yani elindeki insanların varlığını, zenginlik yaratan enflasyon bile zararlı. Çünkü faizleri basitliyor. Yanlış yatırımlara neden oluyor. İşte ekonominin elinde olan kıt kaynakların çok uzun vadeli yatırımları kaldıramayacak kadar küçük varken bile sen uzun vadeli yatırımı benim ekonomim, benim tasarruf Kaldırır zannediyorsun öyle işlere giriyorsun çünkü faiz baskılanmış oluyor fizibilite yaptığında karlı hale geliyor işte e, sıradan insanı en çok etkileyen sürekli fiyatların değişmesi o da değil belirsizliğin artması sen bilsen her ay yüzde on garanti artacak hiç azalacak artmayacak tıkır tıkır yüzde on artıyor fiyatlar sen maaşını da işte yüzde on artışta ona yine bir dengeye oturur yine bir şekilde bu şey yaparsın. İdeal değildir ama yine bir şekilde manage edersin. Ama bugün bu ay %10 artmış. Yarın %20 artmış. Yarın %50 mi artacak, bilmem ne olacak, bilemiyorsan. Yerine koyduğun malın maliyetini hesaplayamıyorsan. Bu tip şeylere kontrat yaptığında uzun vadeli bu kira kontratı olabilir, işte başka kontratlar olabilir. Satın alma gücünü bilemediğin için o kontrat seni e, çok kötü duruma düşürüyorsa. Şimdi mesela ev sahibi, kiracı. Bu gırtlak gırtlaarlar değil mi? Niye? Çünkü Türkiye'de şu anda çok yüksek bir enflasyon var ama devlet fiyat kontrolü yapıyor kiralarda. Kiracıyı korumak adına diyor ki kirayı şu kadar arttırabilirsin diyor ancak diyor. E, normalde artması gerekirken fiyat tavan fiyat uygulaması gibi bir şey oluyor. Yani belki fix bir fiyat vermiyor ama yüzde olarak tavan fiyatlaması uyguluyor. E, böylece kontrat bir de kontrat yapmışlar. Hatta o olmasa bile 10 senelik kontrat yaptı sen ev sahibinden TL bazında. Sen kontrat yaptığında TL'nin enflasyonu %10'du senelik. Şimdi yüzde yüz. On ikinci senesi olmuş. E sen yaptığın kontratın o nominal yazan rakamların anlamı kalmamış. Sen kazık yemişsin ev sahibi olarak veya kiracı olarak o kontrat sayesinde bir anda büyük bir avantaja kalmışmışsın. Çünkü verdiğin kira satın alma gücü olarak sürekli düşüyor aslında. Yani kontratı bağladığın için. Böylece uzun kontratlar yapılamıyor. O para biriminden enflasyona maruz kalmış o para biriminden uzun kontrat yapmanın imkanı kalmıyor. Uzun kontrat yapmadığın zaman... Uzun ıı, sonucunu alacağın işbirliklerine giremiyorsun. Yani bugün bundan 5 sene sonra 10 sene sonra e, bir işbirliğine girmişsin, bir kontra, bir anlaşma yapmışsın. 10 sene sonra karşılığını alacaksın ama hesaplayamıyorsun ki 10 sene sonra seni o rakamların satın alma gücünü ne anlam ifade ediyor. Yarın o dün 10 lira aldığın e, şeyi gün 100 liraya 200 liraya alabiliyorsan, satın alabiliyorsan uçtu gitti yani. Hiçbir hiç belirsizlik gelecekle ilgili büyük bir belirsizlik. Normal enflasyona maruz kalmamış para. Gelecekle ilgili belirsizliği azaltırken enflasyona maruz kalmış para aksine daha da arttırıyor gelirsizliği. Yani tam böyle tepe taklak e, hale geliyor ve insanlar da bir anda tabii ki e, sıradan insan buna çözüm arıyor elinden geldiği kadarıyla. Ne yapıyor mesela Türkiye'de e, TL'nin enflasyonu dolardan daha mı fazla? Hemen dolara gidiyor, varlıklarını dolarda tutmaya başlıyor. Veya işte harda setlediğimiz sağlam işte dayanıklı mallar yiyor. yiyor. Ha bugün işte teneke teneke yağ depoluyorlar insanlar evlerinde. Niye? Çünkü yağ bozulmayacak. Saklayabileceğini biliyor. Yarın öbür gün yine ihtiyacı olacağını da biliyor. Ama yarın fiyatını bilmiyor. Bugün aldım aldım diyor. Yarın bunu e, gelirimle alamayacağım diyor. Veya araba ikinci el araba alıyor. Alabiliyorsa. İşte gidiyor koşuyor hemen. İhtiyacı olmasa bile gidiyor arabayı alıyor ki en azından ben para olarak kalsa faize bile koysam. Negatif reel faiz var. Eriyecek. Bari araba da eriyecek. Eskime payı var ama o kadar erimecek. Bari böyle kurtarayım kendimi diyor. Bütün ekonominin çarkları bozulmaya başlıyor. Yani e, parayla oynamak, parayı bozmak, yani şey gibi işte dediğim gibi motorun yağını çıkar, motor iki dakika sonra paramparça olur. Bir içten yanmalı araba motoru. Veya çok e, şey yaparsan da boğulur. Çok fazla e, yağ koyarsan da boğulur. Belli bir oranda bir yağ olması lazım. Kurcalanmaması lazım. Bunun ne çok çabuk artması lazım Ve ortadan yok olması lazım. Çünkü enflasyon evet parayı önce bir parayı arttırarak o yağı arttırarak boğar gibi bir etki yapıyor. Sonra para öldüğü zaman para kalmadığı zaman süper yağsız kalıyorsun. Hiç Bartır'a dönüyorsun. İlkeyle ekonomiye dönebildiğin kadar. Yani ne kadar dönebilirsin? Sen insanlarla çalışıyorsun. Bir şey üretiyorsun. Hadi ürettiğini paylaş diyelim. O adam ne yapacaksın? Araba ürüyorsun. Herkese araba versen işini görecek mi? Hayır herkesin bir sürü ihtiyacı var. Yani onu gidecek başkasıyla takas edecek. Bilmem ne ne kadar vereceksin. ...tonla sıkıntı. Peki gelemez.
0: Para ne? Para
1: üretimin maliyetinin düşmesi çok kötü bir şeydir. Bu e, genel olarak da kötü bir şeydir. Devlet eliyle yapılması daha da kötü bir şeydir ama... Yani ...genel olarak da mesela şöyle olsa... E, ...bir örnek daha verelim. Para üretim maliyeti altından. İşte altın üretiliyor. Belli bir üretim kapasitesi var. Ve tarih boyunca bu hep var olan altının %2-3 artar. Hep. Yani e, böyle bir stabil bir şey vardır altın. Yani fiziksel miktarını... Hı hı. Diyelim ki meteor düştü bir tane. Altın meteoru. Ee, var olan şimdiye kadar üretilmişin 10 katı altın pat diye de kolayca ulaşılabilecek bir yerde. Herkes de gidip alabiliyor. Yani üretim maliyeti neredeyse yok gibi bir şey diğerine kıyasla. Normal altın üretimine kıyasla. Bu da felakettir. Bu da altının para olma şeyini kötü etkiler. Ama bu çok sık olan bir şey değil. Ama devletin elinde insanın elinde böyle bir e, şey alet verirsen, yetki verirsen veya güç verirsen ve insan yozlaşmaya da işte bir, hiçbir şey vermeden bir şey almaya meyillidir hepimiz. Bu insan doğası. Daha önce de konuştuk. Herkes mümkünse hiçbir bedel ödemeden bir şey almak ister. Olmuyorsa en az bedel öderek bir şey almak ister. Bundan daha doğal bir şey yok. Bütün bu çabamızın amacı zaten bu. Motivasyonumuz, üretkenliğin bilmem ne kıtkanı falan. Ama yani bu başkalarının bedel ödediği şekilde olmaz. Sen bunu başkalarına bedel ödeterek yapıyorsan, başkalarının satın alma gücünü çalarak veya başkasını köleleştirerek veya başkasının malına mülküne el koyarak yapıyorsan bu olmaz. O zaman ne olur? İşte ahlaki olarak şeyini bırakalım şeyini topun paramparça olur.
0: Şimdi ben konuşmadan şöyle anlıyorum. Senyoraş hakkı bir yerde olunca ki bu genelde devlette oluyor. İşte İtalyan kent devletlerinde tüccardaydı bir miktar ama şimdi artık devletlerde. Böyle olduğunda para arzını orası belirlediği için ve ilk kullanacak kişilere de orası karar verdiği için toplum içinde haksız bir Para transferi gerçekleşiyor. Bir kısmı devlete, bir kısmı özel sektöre.
1: Bu bir Anladım. kötü etkisi. Evet. Kötü etkilerinden biri. O da önemli. Ahlaki tamam. bu hırsızlık e, tarafı. Yani bir nevi hırsızlıktır bu sistematik. Hı hı. Ama diğer kötü taraflar da. Işte geleceğin belirsiz olması, fiyatların sürekli değişmesiyle ilgili plan yapamama, muhasebe yapamama. Diyelim bu hırsızlık olmadı. Yani bunu bir kenara bırak. Böyle bir hırsızlık yok. E, yeni, yeni parayı eline alanlar buna kantilyon etkisi de derler. İşte Kantilyon çok önemli bir Fransız ekonomisttir, Adam Smith öncesi hatta. Bu ahlaki tarafı bir de işte o paranın işleyişini bozmadan kaynaklanan, genel ekonomik işleyişine olan katkısını bozduğundan dolayı genel ekonomik işbirliği ve genel ekonomik işleyişine verdiği zarar var, pratik zarar var. Hiç orada bir, birinden cebinden alıp birinin cebine koyduğu şey olmasaydı bile böyle bir zarar var. Onu da vurgulayayım dedim
0: tekrar. Şimdi senin önerin anladığım kadarıyla (gülüyor) bu imtiyazın onlardan alınması değil mi? Devletin para basma imtiyazının artık verilmemesi gerektiği. Peki yeni sistemde nasıl olmalı? Şundan soruyorum bunda bugünkü konu para nedir, ne değildir? Şu ana kadar ne olduğunu anlattın, ne zaman zayıfladığını anlattın, daha para ne değildir? Ona belki girmedik sanırım. Peki bir yandan da paranın güçlenmesi için ne gerekir? Devlet dışarıdan mı bırakılmalı?
1: Ne değildir? E, şöyle bir iki birkaç başka programda söyledik. Mesela sermaye programında söyledik. Para sermaye değildir. Sermaye üretim araçlarına verilen isimdir. Para onlara en kula- kolay ulaşma aracıdır. İşte bizim o e, ben ara sıra da Twitter'da e, bazı sosyalist arkadaşlarla münakaşaya giriyorum. Fark ettiğim ilk yanlış bildikleri şey parayla sermayeyi karıştırıyorlar ki bu stand, çok e, standart klişe bir hatadır. Hmm. Evet. Para dediğin şey e, evet çok kolaylaştırdığı için sermayeyi para olarak tutup daha doğrusu parayı sermaye e, gibi tutup sermaye mallarını e, erişimde kullanmanın da faydaları var. Para aynı zamanda varlık zenginlik değildir. Para kendi başına hiçbir şey e, alışverişi kolaylaştırmak dışında ne tüketebilirsin ne başka bir şey üretmekle kullanabilirsin. Yani para ne bir elma gibidir mide karnımızı doyurur ne bir kara saban gibidir, üretime katkıda bulunur, tarım üretimini arttırmaya yarar. O yüzden para miktarının, mesela kara sabanın veya işte elmanın artması zenginlik getirirken ekonomi paranın artması zenginlik getirmez. Bunları vurgulamam gerekiyor sürekli. Çünkü insanlar şöyle, kendi açılarından baktıkları zaman, bireysel perspektiften, şimdi senin cebinde 10 bin lira olması, bin lira olmasından iyi senin için değil mi? Yani senin para miktarının artması senin için ideal bir durum. Bu senin için böyle olabilir ama ekonominin bütünü için bu bir ekonomik toplam zenginlik arttırmaz. Öyle mesela senin cebindeki bin lira, sen dokuz bin lirayı da basarak veya kalpazanlık yaparak veya devletsin veya öyle bir imtiyazın var diye on bin liraya çıkardığın anda senin zenginleşmenin bedelini diğer para, para sahipleri öder. Yani toplam bir zenginleşmenin artmasından bahsetmiyoruz, servetin el değiştirmesinden bahsetmiyoruz. Böyle bir etkisi oluyor. Ee, öbür sorun neydi? Bir şey daha sormuştun.
0: Ben ee, tamam. ha, de ha, şey, nasıl
1: Kaliteli parayı nasıl koruyacağız? Şimdi, evet. Kalitesizleşiyor. Devletin eline geçtikçe e, monopolistik ve işte e, ayrıcalıklı bir grubun eline geçtiği zaman bu e, monarşi de olabilir, demokrasi de olabilir. Bu fark etmez. Yani daha önce de konuştuk. Monarşi babadan oğula geçen devlet demokrasi de yine ayrıcalıklı. Aynı ayrıcalıklı insanlar ama babadan oğula geçmiyor. Kamba. Yok seçimle geliyorlar veya başka bir şeyle geliyorlar. Şimdi ee, bu e, imtiyazlı insanla bu yozlaşıyor yani güç yozlaşır mutlak güç mutlaka yüz, y- yozlaşır işte Lord Acton'ın meşhuru bile vardı bunu engellemek için geçmişte e, e, birkaç tane pratik yani bunun pratik yöntemleri gerekiyor yani bunu sen teoride böyle olmalıdır de, yani böyle olmalıdır diyorum ama nasıl olacak yani pratik bazı şeyler lazım Aynı şey devlet için de geçerli. İşte devletin büyümemesi için daha fazla, bireyi ezmemesi için pratik bazı şeyler düşünmüşlerdi. İşte kuvvetler ayrılıyor olsun, işte hukukun üstünlüğü olsun, anayasa olsun, yargıçlar bağımsız olsun falan gibi değil. Bunlar pratik şeyler. Şimdi e, normalde e, tarih boyunca her zaman için rekabet e, yani para üretenlerin rekabeti burada e, rol oynamıştır. Hala bu geçerlidir bu yozlaşmış sistemde bile. Mesela şu anda TL ile dolar rekabet halinde. TL Daha kötü, daha kalitesiz bir para haline dönüştürüldüğü için dolara geçiş imkanı varsa insanların ki belli oranda var dünyanın her yerinde. Pat diye millet ne yapıyor? TL'yi bırakıyor, dolara geçiyor. Aralarında belli bir rekabet var ve bu TL'nin daha da yozlaşmasını kısmen engelliyor aslında. Yani tabii ki yozlaşıyor daha iyi olabilir ama bir rekabet var. Eskiden daha da şeydi mesela DART dediğimiz o sikke basma metal paralarda da rekabet vardı. Onu basan adamlar üzerlerine kendi şeylerini koyuyorlar, markalarını koyuyorlar. Yani hepsi standart değil. Bakıyor bir 100 yıldır 200 yıldır bir darpane işte bir maden veya madenler de maden sahiplerinde işte mesela yeni dünyada gümüş madenlerini İspanyollar falan keşfettiğinde mesela dolar şeyi doların asıl o gümüş bir dolarlık şey hep Meksika'da üretiliyordu orada bir madenin. Ve çünkü çok uzun süre gramajı ve kalitesi ve o, o ayarını değiştirmeden güven kazanarak bastığı için işte onlar arasında da darpaneler arasında rekabet vardı mesela şimdi ama şöyle bir mucize bir şey oldu Satoshi Nakamoto isminde bir adam yani tarihte ya kimsenin aklına gelmeyecek bundan evvel yani paranın bu sorunlarını bilen aynı zamanda teknolojiyi de bilen işte bir adam çıktı bir tane bir şey yarattı bitcoin diye böyle bir kırılma anı ki bu Çünkü bazı şeyler dünyada genelde her şey inkrementel olarak ufak ufak e, gelişir veya kötüleşir. Yani böyle ani şeyler bir anda böyle e, paradigma değiştiren e, her şeyi değiştiren gelişmeler çok ender görülen şeyler. Bu bitcoin'in e, şey tabii ki gelişimi zaman aldı ama fikir olarak yani çalışan fikir halindeyken bile çalıştığı belli olan ve ilk düğmeye basıldığında işte bu bilgisayarlar madencilik bloklar bulunmaya bitcoin ...sistemi çalışmıyor, network çalışmaya başladı itibaren çok bir şey değişmedi çalışmasında Bitcoin'in. Popülerleşmesi, insanların bunu algılaması, adapte olması zaman aldı ve yayılması zaman aldı ama sistem aynı sistem yani. Şöyle bir şey yaptı adam. Bir, e, arzı sınırlamanın, kıtlığın çok önemli olduğunu biliyor ve ilk defa tarihte dijital bir varlık kıt halde oldu. Çünkü dijital şeylerin özelliği nedir? Çok basit ve ucuza kopyalanabilmesi. Sende bir dijital fotoğraf varsa... Bunu iki klikle tık tık tık tık tık kopyalayıp milyonlarca sonsuz üretebilirsin. Maliyetsiz neredeyse. Sıfır maliyetli. Eskiden dijital şeyler, o yüzden mesela dijital müzik korsanlığı, işte video korsanlığı falan gibi bir sürü dertler vardı. Niye? Çünkü dijital bir şeyi veya kitap, kitabı yine fiziksel olarak da kopyalayabilirsin ama yine bir basman lazım, matbaa lazım, bir maliyete giriyorsun. Kitabın senin düştü şeye, internete dijital olarak sonsuz, kopyala kopyala e-mail at bir sürü insana. İlk defa tarihte dijital bir şey e, kısıtlı hale getirildi. Çünkü bir şeyin para olarak çalışabilmesi için sınırlı sayıda olması lazım. Yani e, o yüzden daha önce çok denemeler oldu Bitcoin öncesinde dijital para. Bu işi çözemedikleri için e, çalışmamıştı. Bir merkezi otoritenin kontrol etmesi gerekiyordu arzı. O zaman da ona güvenmen gerekiyordu. Yani nasıl güveneceğim? Bir tane adama. Veya bir kuruma güvenmek zorundasın. Adam sana ben kontrol ediyorum bunu dişler ama güven bana. E, Satoshi Nakamoto'nun yaptığı şey ee, bir kuruma bir gruba bir e, kişiye güvenmeden konsensus e, sistemiyle belli bir konsensus sistemiyle e, hem protokolün genel kurallarının bunun içinde en önemlisi arzın sınırlı olmasının da şey e, kontrol edilmesi var ve bunun değiştirilmesi hemen hemen imkansız. E, şöyle de bir e, şey oldu bir ek daha bu az e, şey yapılan e, bitcoin ile ilgili. Bitcoin de başından itibaren de şimdi de belli bir enflasyon var. Ee, madenciler yeni Bitcoin buluyor. Eskiden daha yüksekti bu. Daha çok buluyorlardı 10 dakikada bir. Şimdi de 10 dakikada bir buluyorlar. Yani var olan Bitcoin sayısı toplamda artıyor. Ama bu %100 bilinen bir şey. Yani bugün ne kadar olduğunu bilinmekle yetinmiyoruz. 20 sene sonra olduğu olanı da biliyoruz. 30 sene sonrasını da biliyoruz. Enflasyon oranını. Ve bu azalarak devam ediyor. Öyle seçmiş. Bunu şey olarak da yapabilirdi mesela işte sonsuza kadar gidecek hep %2 artacak şekilde de yapabilirdi ama öyle yapmamış böyle yapmış çok daha sağlamlaştırmış yani bir şeyin arzı atıyorum iki tane şey var bir şeyin arzı %5 artıyor bir şeyin arzı %2 artıyorsa %2 artan daha sağlamdır, daha e, satın alma gücünü daha iyi korur. bir şeyin %2 ise birinin yüzde sıfırsa hiç artmıyorsa o daha serttir sağlamdır daha az şey yapar yani relatif çünkü bu. Tabii ki dolara, TL'ye bakarken fixlenmiş yüzde iki, yüzde beş de çok güzel bir şey. Yani şu duruma baktın zaten merkez bankaları sonsuz para basıyor. Sen bir şey yaratmışsın. Sonsa kadar yüzde beş gitsin. O da güzel bir şey ama daha şey var. Daha güzelini veya da öyle seçmiş. Önemli Ve bu gelecekteki belirsizliği işte paranın aslında fonksiyon olarak fonksiyonlarından biri olan gelecekteki belirsizliği kaldırma şeyine de çok büyük hizmet ediyor. Çünkü sen paranın satın alma gücünü işte üretimi bilmediğin için gelecekte Tam olarak satın alma gücünü hesaplayamaz Çünkü şöyle oluyor. Sabit bir para miktarı, sabit kaldığı zaman üretilen mal ve şeyler artarsa paranın satın alma gücü artar. Her şey daha ucuzlar zaman içinde. Ama bu ekonomik büyümeyi hesaplayamayabilirsin. Bir işte kötü bir doğa olayı olur, bir şey olur. İlla bir devlet yüzünden değil. Çeşit nedenlerle ekonomi sektiğe uğrayabilir. Veya bir atılım olur, bir teknoloji şey olur. Ekonomi çok hızlı büyüyebilir. Bunları sen hesaplayamazsın. Yani satın alma gücünü bugünden 100 sene sonrasına de bir bilemezsin. Zaten 100 sene sonra ne olacağını da bilemezsin. Yani bir sürü yeni ürün mal çıkmış olacak. Ama şunu bilebilirsin. Sağla Yani arzı sınırlı bir şeye sahipsen. Kardeşim bunun değeri ne olursa olsun artacak. Yani bunu başka biri manipüle edemeyecek en azından doğa şartları dışında. Kimsenin elinde olmayan şartlar dışında biri bunu müdahale edemeyecek. Birileri gelip benim e, yaşam enerjimi, birikimimi bütün hayatım boyunca çalıştırıp biriktirdiğim, kenara koyduğum şeyi ve hiç beni görmeden Uzaktan iki tane düğmeye basarak yanıma bile gelmesine gerek kalmadan çalamayacak. Yani bugün herkes bir yani birinden bir şey çalabilirsin. Hala çalıyorlar. İşte hırsızlık denen bir şey var. Tarih boyunca bugün de var. Yarın da olacak. Ama bu yüz yüze gelmeyi, işte bir riske girmeyi gerektirir. Bu öyle bir hırsızlık ki enflasyon yüzünü görmediğin adamların, görmek zorunda olmadığın adamların parasını çalıyorsun. Yaratarak. Bedelsiz olarak para yaratarak. Yani bunu engellemek bile çok önemli bir şey. Ee, ve... Ee, şimdi mesela parayla ilgili e, bir yanlış bilinen bir şey daha var bunu da şey yapalım deflasyonist e, dedim ya paranın şey sabit kalırsa satın alma gücü artar bir grup insan diyor ki paranın satın alma gücünün düzenli şekilde düşürülmesi lazım yoksa ekonomi çalışmaz şimdi e, bunu genelde keynesyenler, modern monetary teoriye evrildi o e, işte MMT diyorlar onlar işte devlet nasıl basıyor her şey devlet kontrol ediyor. Sonsuza kadar basalım. Hiçbir şey olmaz. Şimdi onlar pek ortalarda yoklar bu son, son günlerde olan enflasyon şeylerinden ama e, çünkü bir süre şöyle bir şey oldu. Para basılıyordu ama ekonomide üretkenlik öyle artıyordu ki yani o e, market fiyatlarına yansımıyordu. Çoğu insanın e, bütün harcamalarında büyük yer tutan komoditize olmuş entiyalaşmış bir sürü ürünü işte iyice gidecek dijital ürünler. E, çok fabrikalarda milyonlarca hızlı şekilde üretilebilen işte şeyler, e, ürünler. Bunlar da üretkenlik çok artıyor. Para miktarı artmasına rağmen bunların fiyatları o kadar artmıyor. Bunlar da diyor ki bak işte biz para basıyoruz hiç enflasyon olmuyor. Yani ekonominin, servis piyasanın yarattığı üretkenliğin o tepedeki şeyi çalıyorlar yine. Yine çalıyorlar, alıyorlar onu. Ama hissetmiyor normal sıradan insan. Ama bir yandan da şeylerin fiyatı bir artıyor. Evlerin fiyatı işte çok hızlı üretilemeyen ama herkesin arzuladığı işte e, sahip olmak istediği şeylerin fiyatı da artıyor. Ne yapıyorlar? İşte tefe tefe sepetinde onları hala almıyorlar. Çok üretilen, işte ucuza üretilen şeyleri koyuyorlar. Bak enflasyon artmamış ne güzel. Oo, keyfinize bak. Şimdi o dönem şey oldu ama şöyle bir argümanları var. Diyorlar ki e, paranın satın alması güç, güç, e, düşmezse millet parayı hord eder bir kenara atar. Nasıl ileride değeri artacak diye. Harcamaz parayı. Harcamazsa ekonomik çarklar durar. İşte cirolar düşer, cirolar düşünce şirketler batar, şirketler batınca işçi çıkarır, işçi çıkarınca daha beter olur. Böyle kötü bir döngüye girersin. Şimdi e, bu tabii uzadı biraz. Bunu ne kadar bitirebilirim bilmiyorum. Hızlı bir şekilde bunu toparlamam lazım. Buna da bir cevap vereyim, vermeye çalışayım. Şimdi birincisi tarihsel olarak biz deflasyonist bir ortamdan dünya geçti. Bunların korktuğu şey oldu. Ve hiç de böyle bir şey olmadı. Tam tersi en büyük ekonomik büyü- büyüklük. 1800'de, 1900'de 1800 ile 1900 arası Batı Avrupa ve Amerika'da. Şimdi arada savaşlar oldu. Mesela Batı Avrupa'da önce Napolyon savaşları sonra Franco-Prussian arada bir sürü savaşlar oldu. Amerika'da da ufak tefek savaşlar en önemlisi iç savaş oldu 1860'larda. O kısımları bir kenara bırakıyorum. Onlar istisnai durumlar. Onun dışındaki o dönem öyle bir hem doların ve işte dolar derken işte bir gramajlı gümeşten bahsediyoruz aslında. Avrupa için de geçerli. Yani o zaman herkesin kendi para birimi var ama gramajları fix. Yani arada dalgalanan kur rejimi falan yok hiçbir ülkede. Aslında paranın gramajı önemli. Burada bütün kapitalizmin yaptığı en büyük atılımlar, hatta bizi bugüne yaklaşılan elektrik, elektriğin kullanılması. işte önce buhar tabii tren yolları. Buhar gemileri, elektriğin kullanılması, elektrik motorları, içten yanmalı motorlar, neredeyse işte e, uçuş 1903 mü 5000'e ama yani o döneme e, katabiliriz. 1910'a kadar diye. 1800 ile 1910 arası veya Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar. İşte telgraf, telefon, radyo, teknolojik ne varsa işte büyük büyük demir çelik, çelikteki büyük gelişim işte Carnegie'nin, US Steel'la işte bu New York'un büyük büyük çelik binaların, çelik şeylerin yapılması, yani çeliğin ucuzlaması ve kalitelileşmesi. E, e, petrol, petrolden üretilen rafinaliz sonucunda işte rakiplerinden bahsetmiştik. Önce kerosen gaz yılı, daha sonra mazot, benzin gibi şeylerin, daha sonra plastik, plastik tabii 20. yüzyıl ama e, şeyin e, bir sürü işte bunların kullanılması, fabrikaların büyümesi, insanların reel olarak satın alma olarak güçlenmesi şeyin 1800'de 1900 yılındaki bir birim Amerikan parası 1800'den daha fazla satın alma gücüne sahipti. Bunu girsinler araştırsınlar tarihini. Bırak değer kaybetmeyi güçlenmişti. Yani 100 sene geçmiş aradan satın alma gücü paranın güçlenmiş. Kimse de aman Allah'ım ben parayı işte o Varyemez Amca vakvaklar var ya çizgi filmde ben altınların içinde gezdim. Çünkü bir daha söyleyeyim para zenginlik değildir. Tek başına bir işe yaramaz para sahibi olarak e, açlıktan ölürsün sadece para sahibi olarak kalmak istersen. Parayı harcaman gerekir. Bir, temel ihtiyaçlarını harcamak için. iki yavaş yavaş da nükserini harcamak için. Ve bu doğru olsa, bugün de var bunun bir örneği. Ne? işte elektronik, iPhone'lar, iPhone'lar Her beklediğinde iki senede daha iyisi çıkmıyor mu aynı fiyatı iPhone'un kardeşim? Bekle o zaman. Sonsuza kadar daha iyisini bekle. Madem beklediğin zaman işte şey olacak. insanın tüketmesi lazım yaşayabilmesi için. Yani bu saçma bir şey. Ve eee Şeyin etkisini de hesaba katarsan yani değer kaybeden paranınla kıyaslarsan değer kazanan parayı yani değer kazanan para şöyle şöyle teorik olarak hiç gerçekleşmemiş bu hayatta tam tersi mevcut e, baktığın zaman ampirik işte bulgulara tam tersi geçerli ama diyelim ki kafalarında böyle bir hayalleri var. E, değer kaybeden para relatif olarak nelere yol açıyor işte enflasyon bölümünde de anlattık burada da bir, bir, biraz anlattık nelere sebep oluyor ne büyük yıkımlara ekonominin ne kadar verimsizleşmesine, işte fakirliğe, fukaralığa. Bugün bir sürü insan fakirleşmeden, yani çok zor dönemlerden geçiyoruz. Türkiye çok daha zor dönemlerden geçiyor. Bütün dünya zor dönemlerden geçiyor. Çok devletlerin geri Neyse. Ama şimdi bu kapitalizmi, bu zenginliği, herkesle şikayet ediyor işte bana lanet olsun böyle piyasaya, işte böyle serbest piyasam olur işte tweet attım e, piyasanın görünmez eli diye. Görünmez eli işte şöyle. insanlar şeyi algılayamıyorlar. E, bunun sebebi ne? Ve bunun sebebi şöyle bak, bunu çok şey yapmamız lazım. Daha önceden bahsettim. İnsanın doğal hali sefalettir. Sorgulayacağın şey zenginliğin nasıl olduğudur. Önemli olan şey budur. Bugün insanlar kendilerine sorsunlar nasıl oluyor da eğitimli bir şempanzenin yaptığı rutin işi yaparak sıradan bir insan 200 sene 300 sene evvel yaşamış kraldan daha rahat bir yaşam yaşıyor. Yani bu kapitalizm sayesinde ve kapitalizmin altını oyan en büyük kurum da merkez bankaları ve bu para miktarını para e, tekelini e, şey yapan suistimal eden merkez bankaları ve devletler maalesef. Bütün bunların yarattığı yıkımı yaşıyoruz şu anda. Başka yıkımlar da var işte fiyat kontrolleri, regülasyonlar, yani insanların serbestçe özel mülkiyetleriyle birlikte işbirliği yapıp zenginlik yaratmasının önüne çıkan her türlü engel. Hangi sebepten olursa olsun, politik sebeplerden, yanlış ekonomi bilgilerinden, yok yolsuzluktan, hırsızlıktan sebep önemli değil. Bir devlet, bir ekonomi kötüye gidiyorsa müsebbibi devlettir yüzde doksan Yüzde bir ihtimalle doğal bir afet olmuştur, deprem olmuştur, işte fırtına olmuştur, kafana asteroid düşmüştür. Olabilir, böyle şeyler de olabilir. İşte tsunami gelmiştir. Bunlar insanların baş etmesi gereken şeyler. Ama insan, devletin sebep olduğu bu yıkım, yani her yerde var. Bazı ülkelerde daha çok, bazı ülkelerde relatif olarak daha az, daha az olan ülkeler zaten daha gelişmiş zengin ülkeler diyoruz. Yoksa oradaki adamlar genetik olarak senden benden daha üstün insanlar değil mi? Yani onlar şartları, tarihsel şartlardan dolayı öyle bir toplumun içine doğmuşlar. Daha üretken olabiliyorlar. Tasarruflarını daha koruyabiliyorlar. Yüzde yüz yine koruyamıyorlar. Ama daha iyi koruyabiliyorlar. İşte bu şeyi de ortadan kaldıracak olan şey bitcoin evimi deniyorum. Yani daha doğrusu insanı böyle dizginleyen, yani devleti dizginleyip biraz... Mümkün yani %100 dizginlemek belki mümkün değil ama belli bir oranda dizginleyip ekonomik şartları e, empoze ederek. Çünkü şu anda çok uzun zamandır 20. yüzyılın başından beri merkez bankalarıyla birlikte ekonomik sonuçları yaptıkları hataların ekonomik sonuçlarını ileriye atabiliyorlar para basarak. Gelecek nesillere bırakabiliyorlar bunun bedellerini. O günkü bedeli ödetmiyorlar. O günkü adamdan vergi almaya çalışsa beceremeyecek, ayaklanacak millet. Sen merak etme, vergini arttırmıyoruz. Biz para basıyoruz. Bunun bedelini senin çocuğun ödeyecek diyor. Torunun ödeyecek diyor. Evet öyle oluyor. Bugün yaşayan Millenial'lar, Generation Z, işte bu çocuklara üzülüyorum. Yani bırak bir şey başarmayı başarmayı hayal bile edemiyorlar. Öyle bir şeye geldik ki eskiden 1950'lerde, 60'larda işte iyi bir işe geleyim, biraz para biriktireyim, ev alayım diye ümidi olan ve bunu yapan insanlar varken, İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkmışken bir de Batı'da. Şimdi ev almayı hayal bile edemiyor hiçbir genç. Yani böyle bir ortama düştük maalesef. Bu bunun tabii ki çözümü var ama e, dediğim gibi zor ve işte aleti edebatı değil. Eee iyi güzel bir bölüm. İnşallah.
0: Işle, belki sonraki bölümlerden bir tanesinde nasıl yapılacağını konuşuruz. Çünkü şöyle bir düşünce de uyanıyor insanda. İşletim sistemi şu an devlet üzerinden giderken bunun belki de görmediğimiz bazı işle, olumlu işlevleri de olabilir. Yani o kaldırıldığında yerine gelecek Yeni sistem eskinin iyi yapıp da şimdiki sistemin yeni iyi yapamayacağı şeyler de olabilir. Bunu da hakikaten bilmek lazım. O
1: daha spekülatif olur. Ben şimdi zararlarını net görüp analiz edip sana evet. söyleyebiliyorum. Olmadığı zamanda ne olacak? İşte vadif e, senaryoları öyle olmasaydı Hı. böyle nasıl olurdu? E, Geçmişte örnekler vereceğiz. İşte spekülasyon yapacağız. Yüzde yüz tabii bilemeyiz gelecek nasıl şekillenir. Hı. Belli kurumlar ortada olmayınca onların yerini nasıl kurumlar alır? Benim bazı fikirlerim var ama bunlar spekülatif şeyler. Ama böyle havadan, kafadan uydurduğum, havadan tuttuğum şeyler de değil. Yani ama kıymetli biraz olacağını doğru. düşünüyorum. Yani hesap çünkü... psikolojisine uygun. Evet, Ve şey başlığı şey da yapabiliriz. Bak, geçen düşünüyordum onu. Onu arada hep vurguluyoruz işte faşizmle, sosyalizmden falan bahsederken bu şeyde toplum mühendisliği diye bir genel bir kavram var. Hı, bir güzel. şeyi kapsayan. Belki toplum mühendisliği üzerinde bir konu yaparız. Çünkü hayatta bu insanların bugün sahip oldurdukları en değerli şeyler hep alttan organik olan gelenek şeylerdir. En büyük felaketler de tepeden birilerinin gücü ele geçirenlerin planları sonucu olmuş şeylerdir. Bunlara örnekler de veririz e belki. Işte yani çok distopya var güzel...
0: niye distopya'ya dönüyor? Ona evet bakacağım.
1: maalesef. E, Matt Ridley diye bir yazar var. Onun kitaplarını öneriyorum. E, Matt Ridley mesela Rational Optimist diye bir tane çok güzel kitabı var. Bir de Evolution of Everything diye bir kitabı var. Zaten kendisi evrimle ilgili şeyler de yazan bir adamdır ama bu Evolution of Everything şey evriminden bahsediyor. Yani biyolojik evrimden değil, işte bugün medeniyeti oluşturan değerler, zenginlikler, güzel şeylerin evriminden de bahsediyor. O, o da çok güzel bir kitap. Onu da tavsiye ederim. Çünkü bilmek lazım yani ne olduğundan nasıl buraya geldik. Yani hep bahsediyorum o geçmişten gelen bir perspektif önemli. Çünkü içine bulunduğumuz durumda tabii mutlu olduğumuz şeyler var, şikayet ettiğiniz şeyler var. Doğal olarak. Bazen daha iyi gidiyor durumumuz, bazen daha kötüye gidiyor. Bu da normal. Ama geçmişle kıyasla bunun sebepleri nedir? Geçmişle kıyasla ne durumdayız? Bunları da bilmemiz lazım. Ee, belki bir program daha yaparız.
0: Ağzına sağlık Kerem abi. Tamam. Bir sonraki programda abi. yine buluşmak üzere.
1: Görüşürüz. Abi, görüşürüz. Hadi bay bay. bay,
0: bay. Bir bölümü daha bitirdik. Bu bölümü de eğer beğenerek izlediyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Haftaya yine yeni bir konuyla Kerem Tübük bakalım bize neler anlatacak.